0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, hay voluntad de no fastidiar las vacaciones a los que van a viajar con Iberia. Se ha pospuesto la huelga que estaba prevista para secuestrar en su asueto navideño entre el 29 y el 1 y entre el 4 y el 7 de enero, porque ha dicho el gobierno que va a ser de intermediario y eso ha calmado a comisiones obreras y UGT que no son de contrariar, así que un disgusto menos. A ver si mañana que se reúne la patronal y los sindicatos, eso sí, sin mediador, también se obra el milagro en la Comunidad de Madrid. No tenemos huelga en bares y restaurantes el 25, 31, 1, 5 y 6 de enero siguen, siguen sin dar con Germán como le contamos Germán Navas se acercó a la cafetería de su centro de día en Collado Villalba el sábado y como estaba cerrada salió y desde entonces no saben dónde está tiene 78 años y Alzheimer las últimas cámaras que le vieron fueron las de la gasolinera que hay en el Carrefour la familia, la Guardia Civil y Protección Civil ha hecho batidas con perros, le han buscado de los grupos especiales de actividades eh, subacuáticas y los de montaña drones, helicópteros Llevan cinco días rastreando todo el municipio y nada, no descartan que haya cogido un autobús. Ese día llevaba un pantalón azul marino, una camisa de cuadro roja y una cazadora marrón verdoso. Necesita medicación, así que si le ve o sabe algo de él, avise por favor a la policía policía por cierto que no descansa como uno que estaba fuera de servicio comprando los regalitos navideños con su familia en un centro comercial de Alcorcón, que de repente en una tienda vio como una mujer salía de un probador gritando por favor que me está grabando y detrás de ella un hombre al que, al que echó el guante la mujer estaba probándose la ropa cuando al mirar hacia arriba vio una mano con un móvil grabando la cosa que no era la primera vez que hacía el cochino porque tenía varios vídeos de estos en su teléfono y porque reconoció ...que había estado detenido hace unos meses por lo mismo. ...bueno cuidadito con el aire... ...que como se descuide... ...le vuela también el dinero, el dinero... ...y da igual que no use dinero físico... ...la calidad del aire... ...como sabes es algo que viene y va... ...y cuando se va... ...hay cuando se va... ...pues cuando se va... ...estaciona su coche en lo azul o en lo verde... ...y al pagar el aire le ha salido por un pico... ...y sin previo aviso... ...para poder dejarlo en casa... ...o poder organizarse mejor... ...eso pasó el martes... ...y dicen algunos que también ayer... ...así que... ...no descarte que pase hoy o mañana... ...mañana por cierto... Llega el invierno. 88 días y 23 largas horas de invierno... ...que será, como digo, muy largas, muy largo... ...para los que no soportamos el frío... ...y para los que necesitan que el cielo, además de fresco, les dé agua. Y si da las dos cosas, vale, pues no hay nieve. Nieve con mesura o no, que Filomeno y familia... ...no se descarta que nos vuelvan a visitar... y está preparado el dispositivo para que la visita sea... ...lo más grata posible, con quitanieves más potentes... ...con mejores cuchillas y mejores esparcidores de sal.
1: Y vamos con la siguiente pregunta.
0: Eh, somos todos conscientes de que el tema es muy delicado... ...pero ¿sabe cuántas eutanasias se realizaron... ...en la Comunidad de Madrid el año pasado? 38 de las 68 solicitadas... Y su mayoría fueron personas de entre 60 y 80 años con enfermedades graves de tipo neurológico o oncológico. Además, un 14% de los solicitantes se acogieron a la donación de órganos, lo que se tradujo en 135 trasplantes. Y cambiando de pregunta, ¿sabe cuántos chavales menores de 25 años en edad y con ganas de trabajar están en paro? Uno de cada tres. Un 30%, dos puntos por encima de la media nacional, mejor que Ceuta, que tiene un 60% de paro juvenil. Bueno, aquí la cosa está en un 52% en los chavales de 16 a 19 años y en el 26% de los de 20, y 20 entre 20 y 24 años. Y en la capital donde más con 4905 chicos y 4556 mujeres. Miren, no está la cosa para alegrarse, pero un reciente estudio llevado a cabo por especialistas ha revelado que para la mayoría de las personas alrededor del mundo la hora más feliz del día es alrededor de las 7 de la tarde. La clave para este pico de felicidad es que la mayoría de las personas estaban pasando tiempo con amigos o familiares. Y luego otro momento, dice notable del día, la medianoche. Cerca de esa noche se observó en el, la investigación una marcada disminución de los sentimientos negativos como angustia, miedo, ira, culpa y disgusto. Son las 12.27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno
3: Madrid, Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández y Jorge Granulla, que la producción y Nacho García, la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos y empezamos por el tráfico.
4: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen
5: el tráfico.
0: Tráfico por Madrid. Quién sabe darle cuenta Jesús Machuqui. Machuqui, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando una serie de incidencias que están afectando al tráfico. Hablamos del M30 a la altura de la avenida del Mediterráneo, a la altura de la A3 en sentido sur. Si utilizan la calzada lateral o vía de servicio, atentos, hay un estrechamiento de calzada que está provocando un tráfico algo más incómodo. Por otro lado, a destacar que si salen de la ciudad por la avenida América, poco después del intercambiador de transportes, antes del acceso al túnel, van a encontrar un estrechamiento de calzada. No está provocando mucho tráfico, pero hay que tener mucha precaución. Y eso sí, en esta entrada por la avenida América, ya saben, debido a las obras, el tráfico puede ser algo más incómodo. Nos vamos hasta la zona centro, donde la Gran Vía y Alcalá, entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles, en ambos sentidos pueden encontrar también una situación de tráfico algo más difícil. En el resto de la ciudad, de momento, niveles de circulación bajos.
0: Que no te quiero decir nada y te lo digo todo. Luego tengo al alcalde. Ah, buena. <risa> <risa> ¿Alguna sugerencia, qué... alguna pregunta que quieras que, que le haga? <risa> Ha, <laughs>
5: No, vamos, no,
0: sí vamos a dejarlo. Un besote, en un ratito. Un besote. Vamos a las carreteras de la Comunidad de Dirección General de Tráfico. Patricia Riega, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A4, su paso por Pinto, pero también comienza a complicarse. la salida a la carretera de Valencia, en la A3, en Rivas, la M40, su paso por Coslada, en ambos sentidos, y la M50, en Fuenlabrada, en dirección a la
0: Pues empezamos a hablar de nuestras cosas, de lo que está sucediendo en este jueves 21 de diciembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola,
9: muy buenas tardes, Pepa.
0: Y la Asamblea de Madrid está en marcha. Es lo primero que le contamos desde las 10 de la mañana el pleno de los presupuestos. El pleno en el que están siendo debatidas las cuentas públicas para 2024 del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Son
9: los primeros presupuestos de Ayuso con mayoría absoluta. Mañana serán precisamente aprobados cuando tenga lugar la votación. Vox se va a abstener. Dicen que no pueden apoyar los presupuestos porque ...hay mucho exceso de gasto... ...mientras los dos partidos de la izquierda... PSOE y más Madrid... ...están diciendo que son unas cuentas... ...populistas y poco ambiciosas... ...el PP dice sin embargo que incluyen un gasto social... ...que califican de histórico... ...Asamblea de Madrid... Pachilinaza, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sin eso nada, coinciden los grupos más a los extremos de la cámara, Más Madrid considera las cuentas 2024 sectarias ha presentado 2301 enmiendas Vox ve demasiada grasa, demasiado gasto público, 20% 4000 millones en subvenciones a sindicatos en partida, por ejemplo, a esta asamblea que sobran, pero no votará en contra. Rocío Monasterio, Manuela Bergerot.
11: Nosotros con el PSOE y con Más Madrid no vamos a ningún sitio, no vamos a votar en ningún caso lo mismo que voten ellos, nosotros vamos a una abstención, no apoyamos a la, el, este presupuesto porque no queremos ser cómplices de un gasto de los madrileños de 4.000 millones más, no queremos ser cómplices de eso eh, y por eso no, no, no votamos a favor.
12: Nos han aprobado un total de cinco enmiendas que están relacionadas con nuestros ejes estratégicos, como pueden ser, bueno, eh, proteger a los jóvenes con los trastornos de conductas alimentarias, vinculadas también a la agroecología.
10: Presupuestos históricos para los populares por su gasto social, sanitario, educativo, de promoción del empleo. La mayoría absoluta no impedirá que algunas partidas se modifiquen a instancias de la oposición, aunque no avanza todavía el portavoz Carlos Díaz Pache, cuántas terminarán aprobándose.
9: Estamos todavía en esa fase de estudio de las enmiendas, es verdad que han presentado una, una cantidad eh, muy grande de, de enmiendas y lo que estamos haciendo es estudiarlas con, con todo detenimiento, con todo cariño, con todo cuidado para poder aprobar aquellas que estén en la línea de nuestro presupuesto, que estén en la línea de nuestros objetivos y que consideremos que, que aportan y que mejoran el presupuesto.
10: Va a ser una sesión larga hoy. Vamos por la cuarta sección: cultura, deporte, turismo. Aún otras trece por delante. De no debatirse todas mañanas, se reanudará este pleno de presupuestos antes de votarse y terminar de aprobarse para su entrada en vigor estas cuentas el 1 de enero.
0: Gracias, Pache. bueno, y dos días y medio después, eh, la cena del PP de Madrid del lunes por la noche, se acordará, eh, sigue generando comentarios. Hoy ha hablado de ella, Oscar, en Antena 3, Alberto Núñez Fijo.
9: Sí, le han preguntado al presidente nacional del PP en espejo público por la. ...las cuatro cestas de fruta con las que fueron homenajeados... ...el afiliado más joven, el más mayor, el más veterano... ...y el último afiliado, el último en afiliarse... ...fue una referencia evidente, claro, al, al me gusta la fruta de Ayuso... ...y hoy fijo ha venido a decir que fue un acto simpático... ...dentro de una cena cordial.
13: Le voy a prohibir a... El partido en Madrid que regale fruta en Navidad, ¿a usted le parece que.? No, eso igual se hace en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista. Aquí no, cada uno es responsable de lo que dice y responsable de lo que hace. Por tanto. Si a cuatro personas que llevaba mucho tiempo en el partido y a una persona que se acababa de afiliar, pues le quieren regalar una cesta de fruta en Madrid. Oiga, yo esto esto de la censura socialista eh, y del señor Sánchez debería, de, en fin, de ser un poco más prudente al respecto. ¿no?
9: Eso ha dicho Alberto Núñez Tejó en la entrevista que le ha hecho Susana Griso
0: Bueno, por cierto, que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sus ojos en una cuestión estrictamente madrileña. Hoy estaba previsto que Teresa Rivera, nada menos que vicepresidenta. Además de Ministra para la Transición Ecológica, visitará específicamente, no de paso, la zona de Madrid en la que han comenzado algunas talas de árboles a consecuencia de la ampliación de la línea 11 de metro.
9: Al final la visita de Rivera se ha suspendido por cuestiones de agenda, pero queda claro que Moncloa ha puesto el foco en esta cuestión madrileña que venimos abordando con frecuencia en los informativos locales. ...de los medios de comunicación. Finalmente han sido Reyes Maroto, Juan Lobato... ...y un eurodiputado socialista... ...quienes han estado en el Parque de Arganzuela... ...frente al Paseo de Yeserías... ...en Madrid Río, junto a varios colectivos vecinales... ...que se oponen desde hace bastante tiempo... ...a las talas de árboles en esta zona de la capital. A juicio del PSOE... ...a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento... ...les está faltando sensibilidad... ...en este tema, porque dicen que hay alternativas... ...viables al proyecto... ...que se ha empezado a ejecutar... Julia Troya, buenas tardes.
14: Buenas tardes De falta de sensibilidad y de conciencia social y ambiental acusan los socialistas al gobierno regional exigen que se pare un proyecto que advierten los propios informes del ayuntamiento y han confirmado que es ilegal. No solo es que haya alternativas para no hacer este disparate, dicen sino que los cambios que se van produciendo sobre los proyectos que ya había son cambios a peor que generan más impacto tanto para los vecinos como para el medio ambiente La portavoz socialista en el ayuntamiento Reyes Maroto le pide al alcalde de Almeida lo hará mañana de nuevo en el pleno municipal que deje de ser cómplice de Díaz Ayuso, que escuche y que se ponga al lado de los vecinos. Que espero que mañana, eh, que como les digo tenemos pleno, eh, Almeida escuche la voz de los vecinos que llevamos todos los meses al pleno para eh, parar una obra que es ilegal y se implique en lo que tiene que ser su trabajo. ...que es trabajar al lado de los vecinos y vecinas de Madrid... ...que es defender a los vecinos y vecinas de Madrid... ...frente a un ataque perverso, yo diría malvado... Eh, ...de la señora Ayuso, que con esto demuestra de nuevo... ...que no tiene corazón. Presente también hoy en Alganzuela el vicepresidente... ...de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo... ...César Luena, quien ha recordado que la investigación... ...en Bruselas sigue abierta y ha lanzado un mensaje directo... ...a Díaz Ayuso, a quien le pide que responda... ...a la carta de comisión de peticiones... ...que recibió hace ya dos meses. Las talas por la ampliación de la línea 11 de metro... ...llegan ya al Paseo de Delicias... ...en total se van a ver afectados 523 árboles. Gracias
0: Julia y el alcalde de Madrid... ...José Luis Martínez Almeida, ...con el que en un ratito vamos a hablar... ...ha presidido hoy la Junta de Gobierno... ...del Ayuntamiento de Madrid. Y en
9: la rueda de prensa posterior... ...la vicealcaldesa Inma Sanz... ...ha venido a decir que el equipo de gobierno... ...está perplejo porque... ...faltando los policías que faltan en Madrid... ...el Gobierno Central vaya a destinar... ...a la Generalitat de Cataluña... ...1.600 millones de euros... ...para la financiación de 3.000 agentes más... De los mozos de Escuadra.
15: Pues nos parece una broma de mal gusto. Yo estoy muy contenta, desde luego, con que se incremente la seguridad en todos y cada uno de los puntos de España, que se incremente en Cataluña, pero lo que no puede ser es eh, que permanentemente se esté agraviando a esta ciudad y que permanentemente se nos esté negando a nosotros, lo que sí, sin embargo, se le da viabilidad en otros sitios. Y además se le da viabilidad... No solo permitiéndoles incrementar su plantilla en un número muy importante, sino además financiándoles esa, esa plantilla, ¿no? Y por lo tanto, creo que es una más, una especialmente grave.
9: En cuanto a los acuerdos de la Junta de Gobierno, se ha decidido que el aforo de la Puerta del Sol, tanto en las uvas como en las preubas sea de 15.000 personas, que va a ser el doble que el año pasado. Y se ha puesto en marcha, además, la sexta edición ya de los presupuestos participativos. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
16: Buenas tardes, pues sí, efectivamente la Junta de Gobierno ha dado luz verde ya esta sexta edición, la primera fase de audiencia pública comenzará a finales de febrero y podrán presentarte por, propuestas de manera individual o colectiva. En esta ocasión se dedicarán 50 millones, un 30% de ellos se destinarán a proyectos para la mejora de la ciudad en su conjunto, unos 15 millones, y el 70% restante, 35 millones, a iniciativas que beneficien a los distritos de forma individual. La portavoz municipal, Inma Sanz, ha destacado que una vez más se realizará un refuerzo en la fase de evaluación previo a la votación final.
15: Fase previa lógicamente a la votación final para evitar lo que se produjo en mandatos anteriores que proyectos que eran inviables pudieran aprobarse y finalmente pues resultara que no, no, no se podían llevar a cabo y por lo tanto pues generara molestias lógicamente en los vecinos que habían participado que habían dedicado su tiempo a estas iniciativas y que finalmente veían como eran absolutamente inviables y, no, y nunca se, se llevaban a, a ejecutar.
16: Se ha aprobado además, entre otros asuntos, el plan de inspecciones y actividades programadas en materia de salud pública. Al año que viene se realizarán unas 20.000 inspecciones en comercios y restauración y más de 5.000 muestras de alimentos y aguas para garantizar la salud pública. En cuanto al área de obras, se va a rehabilitar el puente de la Avenida de Andalucía a la altura de la Gran Vía de Villaverde y se sustituirá la pasarela peatonal sobre la A2 a la altura de la Avenida de Bruselas. En esta ocasión se tendrá que cortar el tráfico durante una noche, pero será ya en el mes de agosto próximo.
0: Gracias, Marta. Y a la víspera de la Lotería de ...de Navidad y ya solamente nueve días... ...de que le echemos el cierre este año 2023... ...hemos conocido hoy... ...el dispositivo policial que habrá en Madrid... ...para las pre las uvas, la San Silvestre... ...y la cabalgata de Reyes del 5 de enero. Lo
9: hemos conocido después de la reunión... ...que han mantenido hoy en la delegación de gobierno... ...mandos de la Policía Nacional... ...la Policía Municipal y otros cuerpos... ...como SAMUR, Protección Civil o Bomberos... ...este año va a haber 200 policías nacionales más... ...en las calles y aunque el acceso a la Estación de Sol... ...se cerrará el día 31 a las 6 de la tarde los trenes sí que circularán por ese punto sin duda estratégico de la capital. Marisa Menéndez, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuatro dispositivos de seguridad para estas fiestas que incluyen las preubas, las uvas, la San Silvestre y la cabalgata de Reyes. Este año, como decías, hay un refuerzo en la seguridad. Nos encontramos en un nivel 4 reforzado de alerta terrorista, por lo que habrá un total de 800 agentes de Policía Nacional, 200 más que el año pasado. Además, ambos días, Preubas y Uvas, la estación de Sol permanecerá cerrada desde las seis de la tarde, aunque este año explica el delegado del Gobierno si habrá conexiones. Eh,
13: si bien desde las seis de la tarde, ambos días, la estación de sol eh, permanecerá cerrada en sus salidas a, a la calle, sí estarán abiertas las conexiones y el tráfico interior dentro de, de la estación. Habrá correspondencias, pero no se podrá salir a la calle. Habrá un importante esfuerzo por parte de Metro y de Renfe a la hora de comunicar esta novedad, pero creemos que facilitará sin duda la, la movilidad y reducirá las molestias a, a, los, a los pasajeros.
17: Se trabajará como siempre, explica el delegado, en velar para que todo transcurra con normalidad y seguridad y se vigilarán los accesos controlados por Policía Nacional y Municipal
0: para que no entren botellas, armas ni material peligroso. Gracias Marisa. Y de la crónica de sucesos lo primero que destacamos es que la Policía Nacional ha detenido a dos individuos por asaltar a una persona de edad cuando retiraba dinero de un cajero automático en Alcorcón.
9: Sí, lo que hicieron fue esperar a que el cajero dispensase el efectivo para abordar a la víctima sorpresivamente por la espalda, llegando incluso a forcejear violentamente con ella. Uno de los arrestados se dio a la fuga... ...por los túneles de una estación de metro... ...y provocó incluso la suspensión del servicio.
0: Y le contamos además que la Policía Nacional... ...está centrando la investigación del robo... ...ocurrido el lunes por la mañana... ...en el restaurante Filandón... ...a un ex trabajador del establecimiento... ...y en sus compinches. Sí,
9: porque una de las testigos de los hechos... ...ha relatado a los agentes... ...que uno de los encapuchados... ...que asaltó el local... ...tenía una mirada y unos ojos... ...que le eran conocidos... ...determinando que se trataba de algún... ...antiguo trabajador temporal del restaurante... ...por eso están comprobando... las las fichas laborales, para dar con uno de los posibles ladrones. Además, ya se ha contabilizado el botín que se llevaron los ladrones, unos 25.000 euros en billetes de 50, 100, 200 y alguno de hasta 500 euros. Se trata de la recaudación de todo el fin de semana, uno de los más importantes del año, al acumular gran parte de las cenas de empresa y de Navidad. Por eso los investigadores creen que el robo estaba bastante, bastante planificado. Los ladrones sabían que la máxima recaudación estaba ahí a primera hora del lunes.
0: Y del capítulo sanitario hay que decir que la consejera del ramo del gobierno regional de ayuso fátima matute está participando en la reunión del consejo interterritorial de salud
9: reunión de todas las comunidades con la ministra mónica garcía antes de comenzar la reunión matute ha dicho que va a dejar muy claro que hace falta solucionar el déficit de profesionales en la sanidad española
6: bueno desde luego eh, lo que vamos a reclamar es un plan de recursos humanos y sobre todo centrarnos en el problema que hay en la falta de profesionales sanitarios y no solo médicos, enfermeras, psicólogos ya hemos conseguido con nuestra reclamación que haya una reunión específica para enero y en eso pondremos toda nuestra energía. En.
9: Veremos si hay o no hay novedades en este capítulo.
0: Y se pone además que la Puerta de Alcalá, recién reformada cuenta ya con su Belén luminoso diseñado por el arquitecto Ben Boucher para el Ayuntamiento de Madrid. Sí, el
9: Belén se ha instalado la pasada noche y se viene instalando todos los años en el emblemático monumento desde dos 2019. Carlos León, buenas tardes. Hola,
18: muy buenas tardes. Sí, la renovada Puerta de Alcalá cuenta ya con su belén luminoso, como dice, se ha instalado esta noche. El nacimiento se compone de tres módulos de 7,29 metros de altura y 3,74 metros de anchura cada uno y están colocados en los arcos centrales de dicha Puerta de Alcalá, para lo cual se emplean tubos telescópicos para impedir así
1: causar cualquier daño en el monumento, al igual que el resto de la iluminación navideña de la capital, va a permanecer encendido hasta el 7 de enero y es 100% de iluminación LED. Con la instalación de este berén, el alumbrado navideño en la ciudad ya luce en su totalidad, sumando más de 230 emplazamientos y 11,8 millones de bombillas.
0: Gracias, Carlos. Y mañana acabamos con la ilusión. Mañana, salvo que El Gordo se retrase muchísimo, ya sabremos dónde ha caído el primer premio de la Lotería de Navidad. Hoy los niños y las niñas de San Ildefonso están procediendo a ensayar todo lo relacionado con el sorteo de mañana en el Teatro Real. Eh,
9: están cantando El Gordo, están sacando las bolas, las están acercando a la mesa donde luego todo queda registrado. En fin, ensayo general en esta víspera en la que muchos madrileños se animan, por cierto, a comprar un décimo de última hora. ...en Madrid no somos de los que más dinero jugamos en el ranking nacional... ...tampoco de los que menos... ...pero somos de largo la comunidad autónoma donde más veces ha caído el gordo... Laura Lorenzo, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta un total de 83 veces ha caído el gordo en Madrid. Es el doble que en Barcelona, la ciudad que ocupa la segunda posición entre las localidades más premiadas a lo largo de la historia. El año pasado el sorteo de la lotería dejó en la región 158 millones de euros en premios. 90 de estos millones se repartieron íntegramente en la administración Doña Juanita, en la calle Alcalá. Mónica trabaja en esta administración y un año después recordaba cómo este tercer premio se lo llevó prácticamente al completo, a través de participaciones repartidas entre los trabajadores, una empresa dedicada a la gestión medioambiental.
20: A ver, es da alegría, pero luego da, también da un poquito de apuro, porque claro, no das a la, a la gente que viene... Por ejemplo, este, ese premio que dimos fue a una empresa, no fue a gente abonada, ni a gente de aquí del barrio, que por lo general juegan siempre, ¿sabes? Y te reclaman y te dicen, ¿por qué no me diste? Y te vienen a decir, bueno, no reclama, sino que te vienen a decir, oye, ¿por qué no me has dado? Pero bueno, que es grato, es bonito.
19: No somos los madrileños de los que más jugamos en el sorteo extraordinario de Navidad. Aproximadamente unos cuatro décimos, pero sí que estamos por encima de la media en el conjunto de nuestro país.
0: Gracias, Laura. Bueno, pues a las dos y media te volvemos a escucharos que ahora esta mañana. Venga, hasta mañana, Pepa. Onda cero, más de uno en Madrid. José Luis Martínez Almeida, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pepa. Ya, ya me habéis puesto en el ansia de ver qué pasa mañana, si nos toca o no nos toca el gordo.
0: ¿Qué agujerillos taparía, alcalde?
7: Pues algún otro agujerillo tendría que tapar, pero yo creo que lo primero que haría, tú lo vas a entender... Tengo una comida en Navidad con una banda criminal y sospecho que tendría que pagarlas.
0: <risa> creo que te toca, creo, sí, que, sí. creo que sí, creo que sí. Bueno, vamos a lo inmediato, José Luis, si ¿sí te parece. Bueno, hay muchísima gente en Madrid, Está, pero de moda, de moda. Y yo creo que ya un poco con este eh, duelo que tenemos con Vigo, hemos ganado por goleada. Me temo, ¿no?
7: Sí, la verdad es que Madrid está viviendo un momento muy especial. Estas Navidades lo están acreditando prácticamente desde el puente... De la Inmaculada, que fue extraordinario y yo creo que la relevancia que tiene en Madrid difícilmente podemos recordarla en nuestra historia reciente. Lo que tenemos es que saber aprovechar este momento, consolidarlo, tener cada día una ciudad mejor, una sociedad más cohesionada y yo creo que tenemos la posibilidad real de poder conseguirlos.
0: Vamos con decía, en lo inmediato, lo que hemos escuchado en los últimos minutos con Oscar Plaza. Escuchábamos a la vicealcaldesa, alcalde Aymer-Sanz, eh, quejándose de esta falta de policías, de esa reclamación que ya llevamos eh, tiempo. Madrid lleva tiempo reclamando al Gobierno Central, pero ante la sorpresa de que ante Cataluña sí que va a haber 3.000 nuevos agentes, eh, los Mossos, y además eh, eh, pagados.
7: Pues la vicealcaldesa lo ha resumido perfectamente. Nos parece fenomenal que se aumente la plantilla de Mossos, que se mejore la seguridad en Cataluña y en cualquier otra parte del territorio. Lo que nos parece incomprensible en el caso de Madrid es el trato discriminatorio y, por tanto, que nosotros no podamos aumentar nuestra plantilla de policía municipal. Nos faltan mil policías y no lo podemos hacer porque el gobierno no nos lo permite, pero fíjate además la diferencia, Pepa. Ni siquiera le pido al Gobierno de España que me financie esos mil policías adicionales. Yo no le pido ya que nos dé el dinero como los mil seiscientos millones que le está dando a Cataluña. Podemos financiarlo con recursos propios del Ayuntamiento. Por tanto, es incomprensible que no se nos autorice el trato discriminatorio que se da ...a Madrid respecto de Cataluña... ...y al mismo tiempo que ni siquiera les pedimos el dinero... ...que solo les pedimos la autorización... ...para poder cubrir esas plazas.
0: Bueno, el otro de los asuntos que también oíamos... Eh, ...hace unos minutos... Eh, ...bueno, hoy estaba previsto alcalde que Teresa Rivera... ...vicepresidenta tercera... además de ministra para la transición ecológica... ...visitara específicamente... ...la zona de Madrid en la que han comenzado... ...algunas salas de árboles... ...a consecuencia de la ampliación de la línea 11 de metro.
7: Sí... Pues eh, me alegro, Pepa, que no lo haya hecho porque creo que sería un síntoma de degradación institucional y un conflicto entre el, la vicepresidenta y el Ayuntamiento de Madrid, y lo digo por una cuestión. Es decir, no se puede ir a visitar una obra de la Comunidad de Madrid autorizada por el Ayuntamiento simplemente acompañada por la portavoz municipal del PSOE aquí en la ciudad, por Reyes Maroto. Yo creo que la cortesía institucional dice que nos tendría que invitar a ayuntamiento, a comunidad, entre otras cosas, para que podamos explicarle cuál es ese proyecto, cuál es el alcance de la obra, de la infraestructura, cuál es nuestra política. ...de arbolado, pero como dije yo ayer también... ...por cierto, en el caso de que ella quisiera visitar esa obra... ...yo me ofrecía acompañarla, pero también a ir a la estación de Atocha... ...donde el gobierno de España nos ha pedido al ayuntamiento... ...que autoricemos la tala de 275 árboles... ...y por tanto, que visitemos tanto una obra como la otra... ...que podamos ver cuáles son las afecciones al arbolado... ...pero a mí me parece que hubiera sido un síntoma de degradación institucional... ...y por tanto, me acuerdo, me alegro, si se permite la expresión... ...de que Teresa Rivera haya dejado plantada a el Maroto y que Reyer Maroto tiene que reflexionar sobre que no se puede utilizar al gobierno de España como ariete en su labor de oposición contra el Ayuntamiento de Madrid.
0: Hablemos de presupuestos alcalde, mañana se presentan y se han aceptado sí. poquitas enmiendas.
7: Bueno, se han aceptado eh, aquellas enmiendas que consideramos, desde luego, que mejoran eh, los presupuestos y que supone un cambio cualitativo, porque supongo que mañana será este el argumentario que se nos plantee por parte del Grupo Socialista. Yo le puedo decir, y mañana lo demostraremos a Reyes Maroto, el número de enmiendas que ella aceptó cuando era ministra de Industria, su programa presupuestario. Y te puedo garantizar, Pepa, que el número, si no es cero, se acerca peligrosamente a cero en los años en que ella fue ministra y respecto de Mal Madrid pues fuimos conscientes del maltrato que hubo durante los cuatro años de gobierno de Rita Maestre, donde no nos aceptaron ni una enmienda en cuatro años. Por eso nosotros tendimos la mano, dijimos que aceptaríamos aquellas enmiendas que entendemos que mejoraban los presupuestos, sin sectarismo, por supuesto, buscando solo el mejor interés de los maileños, y así es lo que hemos hecho, y así es como hemos procedido, y los tres grupos municipales han podido ver que hemos aceptado enmiendas de los tres, y yo creo que eso es un síntoma ...de normalidad
0: también democrática. Hablemos de en la ciudad, alcalde, porque ayer conocíamos la noticia... ...del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decía que no había obligación... ...de retirar esas estufas de gas y, y luego hay una eh, huelga en ciernes... ...salvo que mañana lleguen a un acuerdo, acuerdo comisiones obreras y, y los sindicatos... ...para los días como ayer que, que estuvimos hablando... ...con los sindicatos y con la patronal... ...que más daño van a hacer... Y también a los ciudadanos... ...que van a ser el 25, el 31, el 1, el 5 y el 6 de enero.
7: Nosotros la verdad tuvimos serias dudas en su momento... ...cuando se nos planteó por el grupo mixto... ...que estará una condición innegociable... ...para aprobar la ordenanza de terrazas... ...y se las expusimos al respecto... ...pero nos plantearon que era innegociable... ...y en este sentido... Nosotros ya estábamos negociando con la hostelería y la restauración de Madrid cómo podíamos eh, alargar el periodo transitorio porque somos conscientes de las dificultades que había. Por tanto, la sentencia que ratifica la ordenanza de terrazas en su totalidad según este aspecto, nosotros la verdad es que ya teníamos previsto poder llegar a un acuerdo con la con hostelería de Madrid para poder darles una solución a esta cuestión concreta y en segundo lugar, respecto de la huelga, en la huelga es un derecho eh, fundamental y por tanto no tengo más ...que decir al respecto... ...pero creo que también hay que ponderar los intereses... ...creo que hay que valorar... ...el momento extraordinario de la restauración... ...en la ciudad de Madrid... ...el esfuerzo que está haciendo el sector de la hostelería... ...que ha hecho durante la pandemia que es una de las grandes imágenes que tenemos en este momento, la gran profesionalidad que hay y por tanto creo que sin criticar el ejercicio del derecho fundamental a la huelga deberían ponderarse efectivamente en estos días, en estos extraordinarios días que está viviendo Madrid, la mejor forma de colaborar que tienen los sindicatos con la ciudad de Madrid es convocar esta huelga que puede generar un daño a la imagen del sector, que por cierto... Tiene concentraciones delante de determinados restaurantes de Madrid y a mí eso sí que no me parece bien. No me gusta que se señale a determinados restaurantes de esta ciudad mediante concentraciones en sus puertas que perturban, lógicamente, a los clientes que van a acudir, pero yo no creo que esta sea la postura de adecuada, desde luego, de los sindicatos. ¿Pueden ejercer la huelga? Sí, en estas condiciones. A mí me parece que buscan un rédito propagandístico, que no justifica el daño que le pueden hacer a la hostelería, que es un sector determinante para la Ciudad de Madrid y que desde luego los hosteleros saben que tienen el respaldo total y absoluto en lo que están haciendo y cómo lo están haciendo por parte del Ayuntamiento.
0: Por cierto, hablando de esas terrazas, eh, José Luis, eh, la ordenanza de terrazas para la capital, ¿no decía que ahora en el 24 tendrían que, que terminar también bueno, esa concesión a aquellas que estaban asentadas sobre bandas de aparcamiento?
7: Sí, 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 eso está previsto en la ordenanza de terrazas, eso fue acordado con la Hostelería de Madrid en su momento, yo quiero agradecerles desde luego la comprensión, entendieron que era una situación transitoria derivada de la pandemia y que por tanto había que devolver también la normalidad en, en este ámbito y por tanto que las bandas de estacionamiento volvieran a lo que era eh, su ocupación, que es lógicamente que los vehículos puedan aparcar, recordemos Pepa, eh, para quienes critican esto, que el 70% de los vehículos en la ciudad de Madrid duermen en la calle y por tanto es necesario también que pueda haber plazas de aparcamiento. Y al mismo tiempo también, agradecer desde luego a la hostelería su comprensión, hemos negociado un calendario para la retirada, porque lo que se preveía es que tiene que ser 1 de enero, nos han hecho una serie de observaciones de la dificultad de la retirada de todos los elementos materiales y por tanto en esos términos no hay ningún conflicto con hostelería, agradecer su comprensión fue una medida fundamental durante la pandemia para que la hostelería pudiera salir adelante y hay que recuperar ahora las condiciones de normalidad y de utilización del espacio público.
0: ¿Cómo se presenta, alcalde, el 2024?
7: Pues 2024 es un año muy importante, Pepa, para la ciudad de Madrid. Eh, lo digo sinceramente, creo que estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia reciente. Son numerosos los nubarrones políticos, institucionales, económicos... ...que tenemos en nuestro horizonte... ...y tenemos que trabajar muy duro... ...para no frustrar este momento... ...para poder prolongarlo en el tiempo... ...para consolidarlo... ...para hacer cada vez una ciudad... ...más cohesionada... ...con mayor calidad de vida... ...con actividad económica... ...los datos ahí yo creo que han salido... ...esta semana son determinantes... ...aumentamos nuestra ventaja... ...como primera región... ...en términos de Producto Interior Bruto... ...cada vez está más claro... ...que quien tira de España... ...es la comunidad y la ciudad de Madrid... ...y por tanto... ...tenemos esa responsabilidad de poder seguir creciéndolo, de hacerlo desde la cohesión social, de mejorar la calidad de vida en un año que en ese sentido va a ser decisivo y en el cual, insisto, que hay nubarrones políticos, institucionales, económicos, por supuesto también factores internacionales, pero que nada nos debe distraer y nada lo va a hacer al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de consolidar este momento y de declarar cada día mejores servicios públicos, cada día que tengamos una mejor ciudad y que nadie se quede atrás en este proceso de crecimiento en el que estamos.
0: ¿Cómo va a celebrar la Navidad el alcalde de Madrid?
7: Pues la Navidad la voy a celebrar con mis hermanas el día 24, vamos a cenar juntos la familia, la verdad es que es un momento muy especial porque eh, es obvio que como alcalde no tengo todo el tiempo que quisiera para poder estar eh, con mi familia y así es la forma en que la voy a celebrar y en el recuerdo a nuestros padres que ya no están desgraciadamente con nosotros y luego ya todo el mundo sabe que el 31 de diciembre estaré y correré la San Silvestre y que el 5 de enero para mí es la noche más mágica del año y que culminaremos la Navidad con la extraordinaria cabalgata que va a haber en la ciudad de Madrid
0: Alcalde la ciudad ¿cómo va a cambiar el lo físico en el año 2024?
7: Pues va a tener cambios importantes sin duda yo creo que hay dos obras emblemáticas que van a empezar como es el soterramiento de la 5 y al mismo tiempo también el cubrimiento al sur de la zona de ventas en un tramo de 300 metros que son grandes obras ...de infraestructuras, va a haber nuevos equipamientos... ...por supuesto también en la ciudad de Madrid... ...y vamos a seguir haciendo una mejora del espacio público... ...hace poco tuve la ocasión, por ejemplo, de ver la reforma... ...que se ha hecho en la plaza de Mostenses... ...o también de comprobar los avances que en mejora de este espacio... ...se han hecho en la avenida de la Ilustración... ...y yo creo que son buenos ejemplos de lo que queremos... ...para la ciudad de Madrid, actuar en los 21 distritos... ...y que cada vez más tengamos una ciudad más agradable... ...para poder vivir y por eso... Le puedo garantizar a los maileños que son no conscientes de que las obras son molestas y que siempre generan perturbaciones luego cuando esas obras se ejecutan, cuando esas obras se acaban, los vecinos se sienten muy satisfechos porque supone una mejora muy importante en términos de calidad de vida en Madrid. Por tanto, sí les puedo decir que vamos a seguir ejecutando el mismo esfuerzo inversor y que además lo vamos a hacer en los 21 distritos de esta ciudad.
0: Pero yo no sé lo que le pasa al 2024, pero ¿hay una cantidad de bodas?
7: Eso dicen... Eso dicen, eso dicen, sí, eso dicen.
0: <risa> hay un, lo dicen. dejamos en, hay una cantidad de bodas. Hay, hay una, cantidad, hay una de cantidad de bodas. Boda, importante. importante. Eso,
7: eso, <risa> eso me está llegando por muy diversos canales. Pero bueno, yo creo que celebrar el amor siempre es una buena noticia.
0: Sin duda. ¿Y algún mensaje que, que quiera, bueno, pues, eh, no sé, decir a los madrileños eh, antes bueno, de estas fechas?
7: Desde luego a, a los que nos están escuchando eh, ahora mismo a través de un a través de tu programa y a todos los madrileños desearles una muy feliz Navidad, que, se, que seamos capaces de desconectar y de disfrutar de estos días. Ha sido un año intensísimo, son años muy difíciles los que hemos vivido. Tratar de abstraernos de la realidad para poder disfrutar, para poder estar con nuestras familias, con nuestros seres queridos y que luego el año 2024 nos traiga lo mejor, sin duda alguna duda, que podamos cumplir todos eh, nuestros deseos. Y si me permites, Pepa, que cada día tengamos una ciudad mejor y una sociedad más cohesionada, que cada día tengamos una ciudad con mejores condiciones, pero que también tengamos una sociedad en la que quepamos todos dentro de nuestras diferencias y en las que todos podamos ocupar el papel que queramos.
0: José Luis Martínez Almeida, alcalde, que tenga una feliz Navidad y, y un abrazo muy grande.
7: Igualmente, Pepa, muy feliz Navidad y feliz año.
8: ¿Jugar a ser policía o bombero? ¿Dónde probar los últimos videojuegos, practicar tus deportes favoritos o descubrir el origen de los colores? Existe y se llama Juvenalia, un espacio de más de 50.000 metros cuadrados en los que aprender esta Navidad será divertido. A partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en IFEMA. a la venta en Entradas.com y juvenalia.es.
2: Más de uno Madrid. Onda cero.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las en Noticias Mediodía, empezando por esa decisión de la justicia europea avalando la Superliga de fútbol y acusando a UEFA y FIFA de posición dominante al ejercer el monopolio en las competencias futbolísticas. El fallo del Tribunal de Justicia Europeo de que las mm, grandes competiciones se pueden celebrar sin la necesaria autorización previa de estos dos organismos del fútbol está siendo lamentada por las grandes que celebra, un fallo que celebra en cambio, los presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez y el Barça, Joan Laporta.
5: Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. Este día marcará un antes y un después.
10: No pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
11: A partir de las dos les vamos a contar los detalles de la sentencia y todas las reacciones a este relevante fallo que se siguen produciendo a esta hora. Y estaremos en Barcelona, pero por otras cuestiones, en el Palau de la Generalitat, donde están reunidos ya el presidente Sánchez y Per Aragonés a su llegada al Palau. El jefe del gobierno ha tenido que escuchar algún que otro abucheo. En la sede de la Generalitat está Marcos Díaz.
15: Ya está en marcha la primera reunión entre Pera, Aragonés y Pedro Sánchez tras la investidura. El presidente de la Generalitat le ha recibido en la entrada del Palau han saludado a la Guardia de Honor de los Mossos Escuadrón y ahora se encuentran en la sala de diputados de la Generalitat. Se prevé que la reunión se alargue hasta las dos del mediodía. Posteriormente comparecerán primero Sánchez y luego Aragonés. Desde el gobierno catalán califican el encuentro de trabajo y no de cortesía, aunque reconocen que hoy no se llegará a ningún acuerdo. En todo caso, el presidente catalán quiere ponerse manos a la obra con los compromisos de investidura y pondrá sobre la mesa la financiación propia para Cataluña, el traspaso de cercanías y el referéndum independentista. Se espera comparecencia
11: efectivamente de ambos por separado cuando termine el encuentro, como apuntaba Marcos Díaz. La otra cita será la de mañana en el Congreso entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijó, que en realidad se hace
13: muy poquitas ilusiones. Hoy ha estado en Antena 3 lo voy a intentar. Hay un punto que dice ahí que yo no hablo del poder judicial. Oiga, es que cuando se incluye el punto de independencia sí. del poder judicial, eso no es hablar no, del consejo no, yo de yo el poder que judicial. Ese punto lo incluía, efectivamente. Pues sorprendente, ¿no? Mira, Europa qué nos dice. Europa nos dice profundicen ustedes en la independencia del poder judicial y renueven el Consejo General a favor. El presidente que prefiere renovar primero el Consejo, pues también a favor. Ahora vamos a renovar el Consejo y pactar un proyecto de ley para profundizar en la independencia del Poder Judicial.
11: Les contaremos a las dos el acuerdo unánime del Consejo General del Poder Judicial en contra de las comisiones judiciales en el Congreso. Todos los vocales conservadores y progresistas han firmado el documento en el que piden a Congreso y Senado que no le llamen a declarar. En medio de la tensión por los ataques políticos, el ministro Bolaños ha insistido esta mañana en el Congreso en el mensaje de que el Gobierno siempre está con los jueces y siempre los va a defender
13: seguiremos clavando en el desierto, pero le digo con toda claridad, señoría diputado de Junts per Cataluña, que los jueces y magistrados en España hacen su tarea con imparcialidad y con independencia y con arreglo a la ley. Y desde luego yo les voy a defender para que así continúe siendo. Lo digo con toda claridad, delante Partido Vox y Partido Popular, porque ellos me dicen que no digo esto. Bueno, pues
5: lo acabo de decir.
11: El turismo en nuestro país se consolida y el sector prevé un nuevo impulso el año que viene. Pese al optimismo se pide cautela ante la amenaza que suponen las guerras y los precios al alza.
6: Jessica de Jesús. Son nubarrones y amenazas, dicen desde el Observatorio Nacional del Turismo Emisor, que afectan al sector y aunque confirman que el turismo seguirá siendo el motor, el tractor que tira de la economía española en 2024, piden precaución. Josep Bellés es el director general de Veroni.
5: No obstante, dentro de, esta, eh,
13: de este positivismo, de, esta, de este buen rollo que hay en el sector, hay algunas voces pues, que creemos ...que hay que ir poco a poco, ser más cautelosos no lanzar las uh,
5: campanas al vuelo.
6: El ritmo de crecimiento se ralentizará el año que viene pero las cifras seguirán siendo buenas. Las agencias de viaje esperan ya para esta temporada que entra una subida en todo tipo de reservas. Y
11: además todo listo en el Teatro Real de Madrid para el sorteo de la Lotería de Navidad que les contaremos mañana en Onda Cero en un programa especial a partir de las 8 de la mañana. Sepan que Madrid es la región en la que más veces ha tocado el gordo, 83 en concreto, y que en cambio en Melilla no ha caído nunca el primer Premio de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 21 de diciembre
8: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía
1: Este jueves hay liga en Radio Estadio ¿Qué equipo cerrará el año siendo el líder? Hay dos candidatos y la resolución queda para el último capítulo de la jornada el Girona, líder, visita al Betis y el Real Madrid viaja a Vitoria para enfrentarse al Alavés. Además, Cádiz, Real Sociedad y Mallorca Osasuna, con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este jueves, desde las 6 de la tarde, toda la liga te espera en Radio Estadio, con Edu García.
8: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. 1 Madrid Onda Cero.
14: Las moradas de San Martín. Vinos de Garnacha Centenaria y el Villo Real de la DEO Vinos de Madrid. Elaborados bajo una viticultura ecológica. Las moradas de San .es, de Madrid para Madrid.
3: Liquidación total fin de año en Ocasión Plus.
4: Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Corre. Las mejores ofertas vuelan.
2: Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrecón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos. Lo tienes todo. Que quiero un supermercado? Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio Dream Fit? Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia... Todo en el Centro Comercial Valdebernardo. Para ir de compras. Boulevard José Prat 35. We will wreck you. El musical de Queen producido por Brian May, Roger Taylor que Arrasa con su tercera temporada en Madrid. Esta Navidad regala el musical número uno. El preferido por el público. Regala We Will you En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com
8: We'll
1: Descubre Winterland, la novedad de esta Navidad en Parque de Atracciones de Madrid. Un reino encantado de hielo y luz habitado por majestuosas y fantásticas criaturas. Más de 30 atracciones, Papá Noel, Reyes Magos, Nuevo Musical Noel y mucho más. Online desde 22,90. Del 2 de diciembre al 7 de enero, la Navidad está en Parque de Atracciones de Madrid.
17: Excelencia presenta dos óperas en el Auditorio
8: Nacional de Madrid en versión escenificada. El 5 de enero, la ópera Aida de Verdi y el 18 de enero... la la Traviata, dos de las óperas más emblemáticas de la historia de la música. Venta de entradas en fundaciónexcelentia.org. Recuerda los días 5 y 18 de enero, Aida y La Traviata. Regala música en Navidad con Excelencia.
2: Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. Incloudforever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalaimmortalidad.com. Compra en manjaresdelatierra.com y recibe la trufa
4: más fresca desde Teruela a cualquier parte de España en 24 horas. manjaresdelatierra.com
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes. Están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama, Llama ya, ya. en 930 1130 o entra en murprotec.es
2: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a
8: 900 30 Cuidando tu hogar Cuidamos de ti
2: Oco La mejor fusión
21: entre rock y flamenco Arrasa en Madrid Con estrella morente Músicos de los Rolling Stones Y los mejores artistas de varios géneros Música, danza, arte y moda Se unen en Espacio Ibercaja Delicias Nuevas funciones a la venta en tickets Y OcoDeShow.com. ¡Sí!
2: Will you el musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el teatro CaixaBank Príncipe Pío y
0: patrocina El Tiempo Una cosa le digo, Borrascas Dígame Que cuanto antes entre, antes se va <risa> <risa> Así que venga, que aligere que venga ya, que venga ya, que hay que pasarlo cuanto antes ¿Se cree? Hombre, vamos a ver, 88 días no se van a hacer fáciles más 23 horas, no sé qué pesa más si las 23 horas o los 88 días Tú no eres del Atleti, verdad? Yo no soy del Atleti. Yo no. no soy de nadie. No, del Elche sí, hombre. Poco. Yo tampoco soy del Elche. Pero ¿Te cuel... que me dan Lástima a mis hermanos. Te cuelgan por los pies tus hermanos. Mira bueno, lo que te digo. No, ¿eh? Si ellos lo saben. Mira lo que te digo. Que son conscientes. Bueno, vamos al turlón. Como
22: bien dices, últimas horas del otoño 2023 ha sido más cálido del habitual, mm -hmm. 1,9, pero atención, ha sido bastante más lluvioso de lo previsto en el centro peninsular y sobre todo en Galicia, un 120% más. Y es que la primera parte del otoño, ya no nos acordamos, eh, tuvimos una tanda de lluvia ¿te acuerdas? Que, que parecía que no iba a acabar nunca. Uh -huh. La verdad es que estas últimas tres semanas eh, las lluvias se han ido ralentizando, eh, pero afortunadamente, no, no está bien dicha la palabra, ya lo sé, pero ya me salta otro día. Ralentizando. ¿Cómo es? Ralentizando. Ralentizando. Sí. Va, bien dicho. Bueno, se han ido parando un poquito esas <risas> lluvias en las últimas tres semanas, eh, pero a pesar de ello, el dato de los embalses goza de muy buena salud al 65%. Lo que tenemos por delante es nada de lluvia. Mañana los niños de San Ildefonso a primeras horas, por favor bendito que... Me les lleven con pantalón largo y no corto, porque si no me van a coger ganglios seguro, o me cogen el pílore ese, o como se la llama, esta, como pirula se llama esa, la pirula esa, y puede ser gorda. Por lo tanto, para que tengan las voces perfectas, que se abriguen. Horas centrales del día, 12 graditos para mañana, y esta va a ser la tendencia para los próximos días, incluida la Nochebuena y la Navidad, que será bastante fría en la capital de España. Muy bien. Y antes de abrochar, pues en casa, ¿eh? Que luego en la casita, Virgen todo lo ve. En casita. Y antes de abrochar, te digo que la calidad del aire malísima que teníamos ayer, por ejemplo, en la Castellana, en 90 microgramos por metro cúbico.
0: Ah, hoy, eso sí, eso, ahí, mira que te lo he dicho antes en la redacción. Hoy Vamos a intentar 39. avisar a la gente, ¿Eh? porque luego eh, pones el dinerito en el papelito de las narices, eh, el servicio estacionamiento August, regulado, y, y te vuela. Hoy, hoy ha
22: mejorado. E hicieron una cosa muy mal en tu casa. No te deberían de haber
0: puesto Josefa. ¿Por qué? Si es que mi padre pensaba que no iba a tener hijos. Ya, y dijo, Digo, bueno, claro, chicos. Lo más parecido a un chico... Claro, él se llama eh? José y dijo, pues Josefa, pues Josefa de que también... Te tenían que haber puesto Tomé. ¿Tomé? Sí. ¿Por qué? Porque dice
22: Porque Tomé? hoy es santo Tomé. ¿Y? Ver y creer. Y dice, por santo Tomás, la nieve en las cimas, las verás o no.
0: que los deportes, pero vamos a aprender un poquito y hay que hacerlo, como no, divirtiéndonos siempre con una sonrisa con Gabriela Álvarez que es directora de Juvenalia Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes
12: Hola, muy buenas tardes
0: Gabriela, ¿qué ofrece Juvenalia de la mano de productores de sonrisas en esta edición?
12: Bueno, tenemos más de 50.000 metros cuadrados llenos de actividades para disfrutar en familia
0: ¡Madre mía! Bueno, sí, te, sí. ya ven, una amplia y divertida oferta, pero ¿qué destacamos este año, Gabriela?
12: Este año, pues mira, tenemos dos pabellones, uno principal de profesiones y deporte, en el que contamos con la colaboración de policía, bomberos, guardia civil, el ejército, que viene este año como novedad, y un montón de deportes. Y tenemos un segundo pabellón de contenidos que está reventado de sorpresas. Hay un circo con una pista divertidísima un escenario con todo tipo de actuaciones, tenemos zonas de gaming para, lo, para los más mayores, una factoría del color que nos hemos inventado y yo creo que no va a dejar indiferente a nadie porque son espacios inmersivos y actividades culturales divertidas y, y que además te enseñan algo, que es de lo que de, de lo que se trata Juvenalia, una zona inmensa de juegos de mesa y, y como como novedad también una pista de hielo tenemos este año.
0: Caramba, ¿y hasta, sí. ¿cuándo? ¿Hasta <ríe> cuándo podemos divertirnos? Estamos
12: Solo dos semanas, desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero uh -huh. en IFEMA. Y las entradas se pueden comprar en ifema.es barra juvenalia, que es nuestra web. Y uh -huh. ahí viene además toda la información.
0: Pues desde prisa, entre en la web, compre las entradas uh -huh. y a disfrutar con ellos y que aprenda, aprendan divirtiéndose o se diviertan aprendiendo, que para el caso es, es lo mismo. Gabriela Álvarez, directora de Juvenalia. Gabriela, mucho éxito te deseo.
12: Muchísimas gracias, Nos esperamos a todos.
0: Si no era suficiente con todo lo que había, ahora va a haber más. Feliz José Casillas, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Eh, puf, agotadísimo. <risa> agotadísimo. ¿Qué, pero vais a, dar qué, a mañanita, más, qué, mañanita, qué mañanita llevamos. Eso pues sí, vos. Mira, lo primero que te tengo que decir es que parecía que no iba a llegar, pero, pero ha llegado. Ha llegado porque hoy es el último día de los 28 consecutivos en los que hemos tenido al menos un partido de fútbol. Oh. Mañana no hay. ¿Que mañana no hay? El, mañana no hay fútbol. Es una el fecha. sábado sí, pero mañana no. ¿Qué ¿Qué ¿Queréis verdad? que
0: hagamos terapia de grupo mañana Yo creo que sí, o algo? porque mañana no. Sí, porque no no que estamos un partido. Entre nosotros?
18: Vamos, sí, sí. Bueno, habrá ¿Eh? alguno que organicen ahí solteros contra casados, pepa de porteros, eh, mayores padres contra hijos, eh, que, que están bien para estas navidades. Con cuidado, eh, que las que lesiones y sí. eh, con el fresquito que hace.
22: Sobre todo el cruzado, que mucho, está mucho, de el moda. El
18: cruzado que está de moda, el cruzadito. Eh, tenemos hoy cuatro partidos, es verdad. Hoy sí tenemos cuatro partidos de la tarde Betis-Girona ¿eh? oh, oh. y luego tenemos también el Cádiz-Real Sociedad y a las nueve y media Mallorca-Osasuna y a la B-Real Madrid Uf. el Real Madrid juega a las 9 y media en Vitoria partido, ya sabrá uh, cuando comience su partido si puede ser líder o no puede ser líder mm. al final de año mm. porque si el Girona sí, gana sí. en Sevilla pues el Girona será el líder de la competición cuando acabe este año 2023, ¿eh? luego ya el fútbol vuelve el día 2 de enero, el día 2 de enero ya cogemos carrerilla otra vez y el mes de enero le tenemos lleno, lleno, lleno de...
22: Cuidado el con el glorioso, eh
18: Bueno, eh, Atlético de Madrid-Sevilla el sábado tenemos árbitro para el partido Sotogrado es el árbitro del partido y, Bueno, ¿y qué? Pues bueno, Sotogrado ayer Arbitró el partido Villarreal-Celta El Villarreal-Celta ayer tuvo Un añadido, se añadió al final del partido 15 minutos, ¿Quince ¿Quince minutos? 15 minutos Entonces, si minutos. eso es otro partido <ríe> 15 minutos más Te lo digo por si vas a ir al Metropolitano el sábado Que vamos a ver, el partido vamos... empieza a las 4 y cuarto Ya veremos le... cuando acaba ¿Qué
22: le ha agrado este? <ríe> que tenemos la cena de nochebuena? Pero había justificación eh? para 15 minutos sí.
18: Bueno, según él sí, que es el que manda a lo mejor es que le gustó el sitio Estaba, estaba cómodo de, en el partido Bueno, el Real Madrid eh, tiene partido esta noche Y tenía un partido esta mañana Y ese partido, según el Real Madrid Lo ha ganado Y ya me meto en el terreno este complicado De la decisión del Tejue oh. eh, El Tribunal oh. de Justicia Europeo Que ha dicho... Que lo que reclamó un juzgado de Madrid sobre eh, las condiciones que, ponía UEFA, que ponían UEFA y FIFA para crearse competición y para eh, admitir eh, a equipos en sus competiciones, que eso no es legal y que la UEFA y la FIFA están en una posición de monopolio. Hmm. Dicho esto, ¿qué pasa? Que los de la Superliga, que en el fondo la cuestión era la, la Superliga, dicen hemos ganado, Y Derecho a crear nuestra competición Y a partir de ahora Iniciamos el camino y todo esto va a traer la gran competición, la Superliga, la mejor competición Pero va a ser la guerra, ¿eh? del mundo mundial. Pero la
22: Superliga, solo quedaba el Levanta Madrid. ¿no? El borrasca,
18: me preocupa, dime. A ver.
22: Que solo quedaba el Madrid y el Barça, creo. Madrid
18: y el Barça. Pues además se
22: tiraron del Barça, concluido nosotros.
18: Claro, ahora, y ahora lo, lo explicamos. Pero la sociedad de la Superliga continúa existiendo. Significa esto, vamos con los actores, ¿no? Ya hemos dicho que el Tejue ha dicho que monopolio FIFA-UEFA. Y que, bueno, que se puede crear una competición de fútbol sin tener que estar dependiendo de las normas que te ponga UEFA y FIFA Que ellos lo ven lo ven correcto Una empresa promotora que se llama A22, que es la que estaba trabajando con los clubes grandes clubes para crear esa competición Pues se ha, se ha venido arriba, lo tenía ya todo preparado porque estábamos todos pendientes de la decisión en este día Y ha dicho, ya tengo creada la competición y la ha presentado Sí, sí, ha presentado la competición eh, eh, Con tres con tres divisiones Que son la Star La Goal y la Blue eh, La Star tiene 16 equipos La Goal tiene 16 equipos Y la Star tiene, y la Blue perdón, Tiene 32 equipos O sea, un total de 64 equipos Primero, segunda y segunda B Exactamente, o Champions, Europa League y Conference Vale Si te vale también sí, me vale. Digo esto porque los socios fundadores de esta Superliga Los nombres que aparecían en esa eh, fundación son 12 y la a 22 equipos, se está sí. hablando de 64 equipos dicen que han hablado con todos, con los equipos, con los aficionados, con, con las ligas, eh, con los eh, eh, con los medios, con las televisiones, con todo, que han hablado con todo y lo tienen todo preparadísimo, o sea se han venido arriba y han dicho ya está todo preparado, ya está todo hecho, ya tenemos la formación de
0: las de los grupos, los ascensos, con lo cual existe un organigrama que o sea quiero decirte lo, lo han presentado a las 12 de la mañana. Hay un presidente, hay un coordinador Hay, hay un, un CEO, un CEO,
18: Reinhardt y, y ha presentado lo que es la, el sistema de competición Ascensos, descensos Incluso una plataforma de televisión Que se va a llamar Unify Que sería por streaming Y quedaría el fútbol Y aquel borrasca se va Javi a fi, arriba, has dicho Unify, ah, unify. Y, y quedaría el fútbol gratis
22: oh, ¡Qué bien! Yo me apunto a eso ¿Eh? Ves, si, es maravilloso. Todo
18: el
0: fútbol gratis Pepa, hay que apoyar ¿Y de dónde eso? va a salir todo está ese está dinero? Ya pepa, ya es que sí, es me
18: que no los ojos, digo, sí, pero me estoy No he
0: entendido pues. las que hay todavía Imagínate para entender esta
18: Decisión del Tejue Bien, La promotora A22 Que dice que lo tiene todo preparadísimo Tres divisiones. ¿Qué pasa ahora con los, con los clubes? Comunicado del Real Madrid De voz del presidente Florentino Pérez Comunicado del Barça de voz del presidente Joan Laporta. Los dos que decía el borrascas que continuaban ahí, ahí agarrados... A... y decían que ellos como ahí, valientes machotes no que no sí. se bajaban. Tonos distintos pero el resultado el mismo.
5: Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. Este día marcará un antes y un después.
10: No pretende ir en contra en absoluto en contra de la liga española. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
18: Bueno, pues ahí está. Día histórico según Florentino Pérez. Y dice John Laporta que esto no va contra las competiciones nacionales. Todo lo contrario, que es mucho mejor. Hay que convencer ahora a los otros... A los otros que no están convencidos, los otros equipos, porque recuerdo que estaban Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Sí, eso es. ¿Qué han hecho el resto de equipos? El, los otros, los ingleses que estaban, los alemanes, eh, no, los alemanes no, perdón, los italianos, ¿eh? ¿Qué, qué dicen? por pues de momento. Ah, se guiñaron y
22: se echaron atrás. De momento,
18: nada. Claro. Pero es que esto lo explicó Enrique Cerezo en el mes de noviembre aquí en Onda Cero, en el Radio Estadio Noche. ¿Por qué la Atletis se bajó de la historia? Escucha, recuerda.
7: La Superliga. Si no se ha hecho, se hará. O sea, el mundo sabe por qué no se fragó la Superliga, cada uno tiene su opinión de ella y yo, como no acostumbro a mentir, pues te puedo decir, yo creo que la Superliga es buena para el fútbol español. Que si nosotros no jugábamos en la UEFA y en aquel momento la UEFA estaba dispuesta a sancionarnos, pues entonces no decidimos arriesgar a que la, que la UEFA o cualquier organismo europeo que nos pudiera sancionar.
18: ¿Y qué pasa ahora si ya la UEFA no puede sancionar a los equipos? Uh -huh, porque ahí Porque la va para adelante,
0: claro. ¿Y ver. dónde se encaja? ¿Dónde Quiero decirte, ¿hay días para encajar otra sí, sí, competición? Sí sí. Sí, ¿Sí? sí, sí,
18: sí. No, no, si lo tienen todo preparado. Sí, sí, Y además no afectaría a las ligas nacionales, que es la gran preocupación que tenían los otros equipos. No sería esta competición la que borraría la liga, tal y como se, se conoce. No, no, que se jugaría de manera como se viene jugando habitualmente.
22: ¿Puede pasar que los futbolistas en un futuro tengan que elegir entre la competición de la UEFA y esta nueva Es otro de los puntos Tampoco los jugadores Pueden ser sancionados Por la UEFA como por ejemplo, FIFA, con no jugar un Mundial
18: o cosas de esas, Exactamente, no, no pueden ser sancionados, vale, ¿eh? esa sería bien. la otra historia Vamos ahora con la parte de los clubes que no están metidos en la Superliga Y el representante de todos es Javier Tebas ah, Muy la a la, la defensiva Mola. hoy, muy a la defensiva desde primera hora Y poniendo muchos muchos tweets, mucha información, a veces un poquito acelerada Pero acaba de estar con, con Rafa Fernández, que estaba en un sitio clave en, en el día Menudo de hoy es. Y esta es la reflexión que hace Javier Tebas después de todo lo que se ha comunicado y lo que se está anunciando en este día.
1: Bastante más contento porque tengo mucha más seguridad de lo que va a pasar en el fútbol en los próximos 15 años como mínimo. Jugamos una, una cena, no, 25 cenas Aceptamos. que en dos años no hay Superliga. ¿No? Y en seis tampoco. Florentino nunca pierde. Ya viene construyendo el relato de que iban a ganar a ganar y claro, no les queda más remedio y que decir que iban a ganar. Y es que no es así, es que es muy claro, no se ha autorizado la Superliga. Alguien que dice que va a hacer toda Superliga gratis en televisión es que tiene que ir embriagado de éxito, que es lo que se toma en ese bar a las 6 de la mañana.
0: <risa> <risa> no sé qué me llama más la atención, si cuando dice que no va a haber ni en dos años ni a seis años, sino esa frase, lapidaria que Florentino siempre gana. Uh -huh.
18: Pero puede que no, ha dicho. Siempre gana, pero puede que no. Así que la, la Liga saca la bandera diciendo, no, 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 que aquí no ha ganado la Superliga, ni el Madrid, ni el Barça. No, no, aquí no ha ganado... ...nadie, nosotros seguimos teniendo el derecho a esta competición... ...y nosotros vamos a defender esta postura... ...y dicen que dos años... ...alguno comentaba que bueno, se puede poner la Superliga en marcha... ...a partir de la temporada 25-26... ...es decir, el año que viene sería la misma Champions... ...pero otros dicen que, que esto, como dice Tebas... ...esto va a ser para largo y que no va a tener lugar... ...y por último la UEFA, la UEFA también... ...que va a explicar a las 2 de la tarde con presencia de Javier Tebas... ...la UEFA, su, su postura... Bueno, que hacen caso de lo que dice el Tejue, que lo van a estudiar, pero que ellos ya estaban preparando y que ya están preparados para que todo eso que ha dicho el Tejue, que no es válido de la UEFA y de la FIFA, que ya lo tenían arreglado y que este asunto pues va, va a pasar de largo. Así que estamos en una historia ah. bastante truculenta. Mm. Voy a ir con Rafa Fernández, que estaba en el momento justo porque ha coincidido en un acto donde estaban Florentino y Tebas. Y además... ...el nuevo, entre comillas,
23: ministro del Deporte... ...Rodríguez Uribe, porque le presentaban a esa hora... ...hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes... ...hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes... ...sí, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de hablar con... con Javier Tebas, como dices... ...y se le ha preguntado si se había saludado con Florentino Pérez... ...yo he estado atento a ver si había ese saludo... ...y ha reconocido a Javier Tebas, que no lo ha habido... Y que tampoco tenía ningún interés absolutamente en que lo hubiera, vamos, que ya habló en su momento todo lo que tenía que hablar con Florentino Pérez y que su visión, bueno, ha dicho la palabra, eh, intelectual. Eh, eh, en respecto a Florentino Pérez, que es muy diferente luego, bueno, pues ha venido a decir que, que ven las cosas muy distintas y que Florentino Pérez, según Javier Tebas está muy equivocado en todo esto pero esa foto de los dos juntos no, ha, no la ha habido, Florentino estaba más integrado, hay que decirlo, estaba mucho más puesto en el centro de la foto, Javier Tebas se ha mantenido siempre en un lado, yo no estaba muy pendiente de la rueda de prensa precisamente que hablabas Félix de, de A22 y de la presentación de la. Superliga, a ver qué decían Ben Reijard y su equipo, y aquí estaba también, pues como dices, el nuevo ministro, entre comillas, ministro sin, cante sin cartera, eh, José Manuel Rodríguez Uribes del Deporte, acompañado por la ministra, por el anterior ministro de Deportes, Miquel Iceta, que ha venido para, digamos, eh, no dejar so eh, solo el pasado, no porque no ha, el que no ha comparecido ...ha sido el anterior secretario de Estado para el Deporte... ...Víctor Francos, que me dicen que estaba... ...firmando en notaría su nuevo puesto laboral... ...que sería en una empresa mixta... ...en la que ya trabajó previamente... ...vamos, que ya lo tenía hecho... ...de hecho, eh, nosotros lo conocimos el... El, la semana pasada y me dicen algunos que incluso ya antes de que hiciera oficial eso ya estaba bastante tomada esa decisión y bueno pues nueva etapa en el deporte español, quinto secretario de estado en cinco años, Pepa, así son los proyectos del deporte en este país. Pues Gracias sí. a Rafa. Un besito a a Rafa. No, un beso, rápido, hasta mañana Rafa. hasta luego. Es, es de última
18: hora, hay comunicado del Atlético de Madrid, lo tiene Hugo Condés. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Madrid,
21: sí. Hola, sí. digo que, que buenas tardes a todos Que hay comunicado del Atlético de Madrid Que acabamos de escuchar a Enrique Cerezo diciendo que la Superliga es buena Y que si no la habrá, eh, que si no la había, la habrá Bueno, pues el comunicado del Atlético de Madrid es este, eh, Félix Dice, hay tres puntos en el comunicado del Atlético de Madrid La resolución sobre el marco de autorización previa a otras competiciones Se refiere a estatutos antiguos de la UEFA Que ya fueron modificados en junio de 2022 Las dotaciones de clubes de europeos, ECA, de la que recuerdo es miembro Miguel Ángel Gilmarín Y UEFA han creado una sociedad que hace que carezca de sentido la consideración de que UEFA es un monopolio Ya que los clubes, en virtud de los acuerdos adoptados eh, Deciden el 50% de a quién vende los derechos de patrocinio y de televisión Y el tercero y más importante dice La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España excepción de Real Madrid y Barcelona No quieren la Superliga Estamos a favor de proteger la gran familia del fútbol europeo Así que el Atlético de Madrid Repito, en este comunicado que es ahora mismo acaba de salir no quiere la Superliga
18: Gracias Hugo, pues es un comunicado más de Miguel Ángel Gilmarín mm. que de Enrique Cerezo, ya te lo digo pues yo Pues a
0: ver mañana con qué nos despertamos, hasta mañana hasta Félix Hasta
18: adiós
17: Restaurante Asfontes Auténticos productos gallegos Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego Empanada, lacón y una amplia Carta de vinos Salones ideales para celebraciones Y también terraza Con el excelente trato de siempre Asfontes, en general c 10 cerca de Atocha Y ahora también en la calle Áncora 32 Asfontes.com.es
1: La bici de Mavi
14: Y la mía Y la de Juan
1: Y la de Javi
17: y, y la, la
14: nuestra. nuestra Y la de mi madre
1: Bicimat revoluciona tu movilidad en
4: todos los distritos de Madrid Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad Ahora ya son tuyas Cuídalas, Ayuntamiento de Madrid
21: Urbanitae presenta El fantasma de la ópera Esta Navidad transportate a la majestuosidad de la ópera de París Y descubre el musical que ha enamorado a audiencias en todo el mundo Con una producción deslumbrante y una música espectacular Compra tus entradas en musicalelfantasma y haz de estas fiestas una celebración verdaderamente especial.
8: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
21: Jaleos Hondos
2: vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor, pasión, flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos Hondos, Flamenco Experience.
8: Todo Vicálvaro en un clic. Estás a un clic de ver las mejores ofertas del Centro Comercial .com. Todas las tiendas del Centro Comercial .com están con sus redes sociales en la web. Estás a un clic de vernos y a un paso de conocernos, porque seguimos junto a ti. Centro Comercial .com. San Cipriano 3.
3: Corre en la mañana del 24 de diciembre la carrera Papá Noel El Corte Inglés. Tu disfrazado de Papá Noel y tus hijos de elfos. Los cinco kilómetros más divertidos del año para correr en familia. Colabora Comunidad de Madrid. Apúntate en www.lacarreradepapanoel.com
14: Onda
0: Cero. Más de uno Madrid. Bueno, pues hablando de carreras, ya sabe que mañana comienza una nueva operación salida, pero de vacaciones de Navidad, así que antes de nada vamos ahora a esta hora a ver cómo se circula por nuestras carreteras, Dirección General de Tráfico, Patricia Reaga, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora lo más complicado en la entrada a Madrid por un accidente en la A4 a la altura de Pinto en sentido a la capital. Está ocasionando en este momento dos kilómetros de retención. También de salida, pero mucho más leve, van a encontrar intensa la A3 a la altura de Rivas y ya en la circunvalación M40 complicado el tramo de Coslada en ambos sentidos, Carabanchel, Alto y Villaverde en sentido a 4 y en la M50 por obras en Fuenlabrada hacia la carretera de Toledo.
0: Gracias Patricia, que tengas mucha suerte mañana con la lotería
6: Igualmente, mañana hablamos <risas> Hasta no.
0: luego Vamos a ver cómo, cómo está la cosa por las calles de la capital M30 Centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuqui, buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes Bueno, pues hay recorridos bastante complicados El cruce de José bascal con el Paseo de la Castellana Este Paseo de la Castellana Un tráfico algo más complicado Atentos, también a destacar El acceso por la Avenida América debido a obras En sentido salida ya no hay dificultades y un tráfico también difícil en recorridos del centro, como en la zona de los bulevares, Alberto Aguilera, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Así como también, van a encontrar estas dificultades, en la Gran Vía.
0: que ¿Tú, tú llevas muchos números?
5: Yo sí, pero pero yo es que discuto mucho con mi
0: hija. ¿Con tu hija? Pero o... si no tiene un, no llega sí. un añito. Pues
5: se entera de todo. Se tiene 18 meses, se entera absolutamente de todo. Y yo todos los días le digo, hija, ¿dónde está el pan bajo el brazo? ¿Dónde está? Tengo amigos que han encontrado la casa de sus sueños, el trabajo de sus sueños, eh, la toca la lotería, absolutamente de todo. Y digo, hija, ¿dónde está? Pues a lo mejor
0: es que viene con el siguiente mi pan bajo el brazo. Viene con el siguiente, ¿Eh? viene con el siguiente. Te <risa> sigue, sigue buscando Me da sí. un ataque Me da un ataque
5: A la patata A lo mejor es que le tengo que decir dónde está el arroz nuestro de cada día Porque nos ha salido japo, no lo sé
0: Qué raro, no llamándote sé. tu machuqui no Qué raro
5: qué, qué raro que me ha salido japo Que te salido la japo raya. la
0: criatura Pero que tengas mucha suerte mañana, si llevas algo Vamos a tocar madera Venga, beso Por cierto que si quiere conseguir un pecho bonito y aumentar o recuperar su volumen no lo dude y acuda a Clínica Barragán donde gracias a su dilatada experiencia pueden realizar la implantación de la prótesis bajo la glándula mamaria o bien bajo el músculo pectoral dependiendo de las características de cada paciente y con una recuperación de solo dos semanas y sin problemas para la posterior lactancia ni exámenes mamarios. Infórmese en el 91 300 23 55 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
14: Estas fiestas decora tu hogar con muebles a dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
8: Muebles a les desea ¡Feliz Navidad!
2: Restaurante Couzapin Cocina asturiana con los mejores productos Ideal para tus eventos en estas fiestas Calle Menorca 33 Parking Concertado Couzapin.com
3: ...1 Madrid.
0: Qué poquito, qué poquito queda para la Navidad y para que acabe este año 2023 marcado por las guerras y los conflictos y marcado también, aunque de eso se hable menos, por el hambre. Un hambre que afecta a 700, eh, bueno, 735 millones de personas y que desgraciadamente en un mundo en el que se tira comida a exportas no, de, no deja de aumentar. Esa por aquí, Cecilia Pilar, que es presidenta de la ONG Manos Unidas. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
24: Buenas tardes, Pepa. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas Oye, gracias. Cecilia,
0: ¿qué supone es eso eso para una ONG como Manos Unidas que lleva más de 65 años luchando contra el hambre y la pobreza? este aumento constante del hambre? Uf, supone
24: muchísimo, Pepa, no te puedes imaginar. Pero yo creo que la palabra que mejor lo resume es la palabra fracaso. Pero claro, como has dicho antes, en un mundo... Eh, que, que se tire y derrocha a comida y ropa y de todo pues esto es un fracaso para la humanidad el que siga existiendo 700 millones de personas que se acuestan cada noche con el pellizco del hambre agarrado al estómago sí. es algo que tiene que concernirnos a todos y que debería hacernos pensar en qué está fallando para exactamente que esto qué falla y Cecilia bueno, mira manos unidas estamos convencidos de que el hambre es la pobreza es el producto desde luego de la enorme desigualdad que separa a los más ricos de los más pobres ...que es una desigualdad creada y mantenida por, por el ser humano... ...con sus acciones, con sus modos de vida... Eh, ...la desigualdad es algo ¿no? que, que ha existido y va a existir siempre... ...tampoco somos tan inocentes, pero desde luego... ...estas diferencias tan brutales que condenan al hambre... ...y a la, a la pobreza a millones de personas no deberían permitirse... ...entonces nosotros queremos acabar con la desigualdad... ...dando oportunidades de desarrollarse y vivir una vida digna... ...a aquellas personas que menos tienen, que son muchos millones... ...como has dicho tú antes...
0: La verdad es que es un reto muy difícil... ...pero no imposible... Eh, ...si ponemos todos nuestro granito de arena... ...pero ahora mismo tenéis otro reto precioso... ...que tiene mucho que ver con estas fiestas... ...y al que este pueden contribuir todos nuestros oyentes.
24: Sí, desde luego... Sí, sí, sí. ...en Manos Unidas hemos, invitamos a todos los que nos estén... ...escuchando ahora mismo al reto de Navidad... ...que Manos Unidas ha puesto en marcha hace poco... Eh, ...necesitamos recaudar 70.000 euros... ...para ayudar a 2.500 mujeres y a sus hijos para que puedan tener asistencia sanitaria adecuada en la ciudad india de Varanasi, el antiguo Benares, para que los españoles lo entiendan mejor. Y te voy a dar unos datos que ocurren allí con las mujeres. Por ejemplo, el 45% de las mujeres de las barriadas, en 25% que trabajamos, más pobres de, de la ciudad de Varanasi, nunca han sido vacunadas o el 67% de los niños sufren desnutrición o el ciento de las mujeres tienen un escaso acceso a los médicos o sea, son datos verdaderamente terribles entonces nuestro reto es conseguir revertir esta situación con formación, con asistencia sanitaria y nutricional para estas mujeres, que son mujeres muy jóvenes y para sus hijos
0: ¿Y esto cómo podemos apoyar, eh, cómo desde Madrid podemos apoyar este reto de Manos Unidas?
24: ...pues ya voy a decir yo cómo que no te... ...ya verás que es muy fácil... ...lo más fácil de todo es eh, acercarse a la web de Manos Unidas... ...que es manosunidas.org... ...y allí van a encontrar la información necesaria... ...pero de todas maneras... ...la bote pronto te voy a dar un número de teléfono... ...o un número de visu... ...por si alguien quiere hacerlo ahora... ...entonces el número de teléfono al que pueden llamar... ...es el 900 811 888... ...repito 900 811... 838, ...o a un Bizum, un número de Bizum que es el 03-039, 03-039 con el concepto ser madre en Baranasi y toda la ayuda que venga es bienvenida aunque sea pequeña siempre es bienvenida porque ayuda mucho
0: Pues ojalá se sume muchísima gente, gracias Pilar eh, Presidenta de Manos Unidas por estar este ratito con nosotros eh, acercarnos a esas realidades de hambre y pobreza tan desconocidas para, para muchos, para muchos Te mando muchas muchos besos vosotros, feliz navidad
24: Muchas gracias a vosotros por abrir vuestros micrófonos a, a nuestro mensaje y Feliz Navidad y un año muy bueno 2024 para todos, muchas gracias
2: más de uno Madrid
21: Última oportunidad para ver School of Rock, el musical Consigue ya tus entradas esta Navidad Últimas funciones el 7 de Enero Reales Seguros te presenta School of Rock, el musical En espacio y Ibercaja Delicias Entradas desde 19,90€ en España.com. Date prisa porque vuelan, no lo dejes pasar
1: ...que teníamos que ponerles nombre... ...son las emociones de los clientes de Gilmar... ...como la... ...ventisfacción... ...sensación de satisfacción al vender tu casa... ...en las mejores condiciones... ...descubre más en emocionariogilmar.es... ...Gilmar... ...de toda la vida... ...un lujo.
3: Corre en la mañana del 24 de diciembre... ...la carrera Papá Noel, el corte inglés... Tu disfrazado de Papá Noel y tus hijos de elfos. Los cinco kilómetros más divertidos del año para correr en familia. Colabora Comunidad de Madrid. Apúntate en www.lacarreradepapanoel.com.
2: Cero.
0: Deja que cuidemos de tus ojos y de ti. Clínica oftalmológica AVER patrocina Treinta y Tantos. Y en este Treinta y Tantos de este 21 de diciembre, cómo no, la cosa tiene que ver con el llantar en estas fechas novideñas. Dicen que llegar a enero con la misma talla es posible, pero eso sí, hay que intentar evitar el alcohol y los dulces. A ver cómo lo hacemos. Ana de Landa es coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, llegamos a, a, a coger bastante peso en Navidades. Algunos dicen que oscila entre los 2 y los 5 kilos...
20: Eh, es probable, no tenemos un estudio tan detallado que nos diga exactamente cuánto, cuántos kilos cogemos en navidades, pero sí, más o menos es lo que habitualmente la gente va, va ganando en estas épocas.
0: Además, ¿sabes qué pasa, Ana? Que cuando llegan estas fechas nos damos unos atracones que luego intentamos compensar con ayuno, nos tiramos todo el día, bueno, se hacen barbaridades también en estas fechas porque saben que las comidas pues van a ser muy copiosas.
20: Uh -huh. Sí, sí. Eh, suele ser así, suele pasar eh, esto, lo que nosotros bueno, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomendamos es más, eh, bueno, intentar, si ¿sí? es cierto, de que vamos a celebrar, eh, intentar no hacer demasiadas compensaciones, es decir, eh, si ahora nos ponemos a, a celebrar, a celebrar, a celebrar y luego hacemos como un ayuno, eh, al final esto se convierte en una montaña rusa. ¿no? sino que es intentar que en esas celebraciones seamos un poquito más moderados y ya está,
0: simplemente esto. Hay que compensarnos con ejercicio, quizás Ana.
20: No, 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 no es necesario como tal estar compensando, porque toda esta cultura de compensación a veces lo único que trae son más problemas. Eh, pueden, en personas que tienen algún trastorno en la conducta alimentaria pueden empeorar esos síntomas. Sino no es decir, a ver, está bien celebrar, pero tampoco es necesario eh, exagerar ¿no? y pasarnos demasiado. Sino, eh, bueno, celebrarlo con, con cabeza, ¿no? con calma.
0: Desde vuestra sociedad, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, en este año 2023, que sin duda alguna ha sido el año de los CENPIC, eh, uh -huh. ¿qué tenéis que decir al respecto de este tipo de, de fármacos?
20: Bueno, este tipo de fármacos eh, es, un, es un medicamento que está eh, demostrado de que mejora mucho la sensación de hambre y que puede ser un tratamiento muy importante para el tratamiento de la obesidad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no es un tratamiento para, eh, para una cuestión estética, que no es un tratamiento para temporadas, es decir, ahora es que viene una temporada en la que voy a comer mucho y prefiero ...pincharnos en PIC para no hacerlo... Eh, ...no es lo ideal... O sea, ...esto... Eh, ...se aleja mucho de lo que es el tratamiento... ...ideal de la obesidad. En sí. este
0: en este tipo, de, este tipo de fármaco... ...este tipo de tratamiento en personas sanas... ...que no tienen una prediabetes... ...no tienen una diabetes... Uh -huh. eh, ...corremos un riesgo con el páncreas... ...que esté secretando insulina. Mm, eh,
20: no, 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 no... ...en principio este medicamento... ...está aprobado en personas que no tienen... ...que no tienen diabetes... Y, y no hay riesgos a nivel de páncreas, ¿vale? El, el problema que puede suceder es que si el medicamento se utiliza de una forma incorrecta o no se sabe manejar los efectos secundarios, lo que puede pasar es que la persona pueda tener muchas diarreas, vómitos y esto puede llegar a la deshidratación y en algún caso incluso que, que tengan que consultar en urgencias eh, por este motivo.
0: ¿Cuáles son los valores que vosotros movéis en la sociedad, sana de, de, de una España que cada vez es más obesa?
20: Eh, bueno, los valores que ahora mismo tenemos son tenemos un porcentaje de obesidad de un 22% y se prevé que si las cosas siguen así para el 2035 vamos a tener un porcentaje del 37%. O sea que sí, eh, tenemos un problema muy muy grave.
0: Pero gravísimo. Además, hay cada vez niños más jóvenes, ¿no?
20: También, sí. sí. sí,
0: Además, con episodios además de estos críos, que se está apareciendo una serie de patologías también en estos niños asociados con la obesidad.
20: Uh -huh. Sí, 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 también. Los niños cada vez tienen más complicaciones. Vemos también niños que tienen diabetes, que cuanto antes, antes esto era muy raro, pero ahora sí... Eh, puede aparecer complicaciones importantes
0: Bueno, la moderación está la excedencia nos quedemos con ese mensaje para estas fiestas navideñas y para eh, todo lo que tenemos por delante en Comilonas, eh, en celebraciones Ana de Holanda, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición Ana, feliz Navidad y gracias por atendernos
20: Igualmente, gracias
7: a vosotros Está mejor que nunca Y a nada le hace daño
8: Punto es. Anoche Edward me llevó a la ópera. Oh, ¡Fue increíble! Oh, y cuando llegamos al hotel Joel le besaste. ¿En la boca? Fue mágico.
17: Oh, no. Pretty Woman, el musical en el teatro EDP Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía. Vuelve a soñar. Entradas a la venta en gruposmedia.com
0: Señores, vamos a darnos una vueltecita por las calles de la ciudad. Planes de ocio para los próximos días. Algunas pinceladas de entre las numerosas propuestas que tenemos programadas. Jorge Granulla
25: Buenas tardes, muy musical. Llega el fin de semana la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Llena de nuestros oídos con el espíritu navideño en diferentes puntos de la comunidad. Primera cita mañana en la iglesia de Santa Bárbara de la capital. Lo cuenta Cristina Álvarez Cañas, directora de comunicación de la Orcam.
0: Vendremos
15: en la iglesia de Santa Bárbara el día 22 de diciembre a las 7 y media esta oportunidad de ver tanto a la orquesta como al coro, como a los pequeños cantores de la orca en entrada libre hasta completar aforo y la segunda oportunidad será al día siguiente, el día 23 de diciembre en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Ambas programaciones estarán protagonizadas por dos eh, conciertos eh, muy habituales en estas épocas del año como son el Concierto Grosso de Arcángelo Corelli y el Magnífica ...de entre Mayor de Johan Sebastián Bach.
25: Sí, no hablamos de Belén, ahora cuando lo vamos a hacer... ...los alumnos de la Escuela de Cerámica de la Moncloa... ...que está en la zona del Parque del Oeste... ...han participado en la creación de figuras del Belén... ...con técnicas como el torno o el moldeado... ...el nacimiento ideado por Alessandra Guadaño... ...ha ganado el simbólico certamen... ...con una versión castiza de la Navidad... ...que captura la esencia de la señalética callejera... ...de nuestra ciudad de Madrid... ...estas figuras se pueden ver en la sede de la escuela... ...hoy y mañana... Está también en el Teatro de Autómatas de Matadero, una orquesta de autómatas y un espectáculo distribuido en 10 escenarios llenos de figuras mecánicas en movimiento. Muchos detalles, decoración navideña para representar desde piezas costumbristas hasta shows cabareteros. Este teatro es una joya del patrimonio cultural madrileño, es una atracción de feria diseñada y construida en la década de 1940. No lo hablabas antes, en el treinta y tantos, a ver si empezamos a quemar tanto hidrato de carbono que los polvorones se acumulan donde no queremos. Hoy en Valde Sanchuela, en Valdemoro, nueva edición de la San Swim Vestre, una competición solidaria para recaudar 200 kilos de alimentos no perecederos, vaya, que irán al centro social Vicente Ferrer, que se hace aquí, pues nadar por esta causa solidaria. La piscina está cubierta, se esconde y los indultados tocan hoy en
23: la sala villanos. Soy Alex Conde y os invito a mi próximo concierto con los indultados en la Sala Villanos de Madrid, día 21 de diciembre, jueves a las 8 de la tarde. La antigua Sala Caracol. No se lo pierdan, los indultados, flamenco, jazz, pasodoble, copla y muchísimo más. 12 músicos en el escenario. Un abrazo a todos mis amigos de Onda Cero Radio y hasta la próxima.
25: El barrio el sábado en el Wizzing, donde actúa también Leiva el día de Navidad, el próximo
7: lunes.
0: Uy, el barrio en el Wizzing. Uy, sí. Leiva en el Wizzing. Sí. Uy, dos de dos. ¡Guau! No, wow. ¿No hay tú? ningún extraño? No. <risa> Vaya, <risa> veo si es que es Navidad. <risa> hasta mañana, Jorge. Claro.
8: ¿Te imaginas un lugar donde poder descubrir la ciencia jugando? ¿Donde escalar desafiando a la gravedad? ¿O disfrutar de los mejores espectáculos? Existe y se llama Juvenalia. Un espacio de más de 50.000 metros cuadrados de ocio en los que aprender esta Navidad será divertido. A partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es.
1: El 1 de enero, La Razón y la Fundación Excelencia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. A las 17 horas, el concierto de Aranjuez y grandes clásicos del cine. Y a las 20-30 horas, los valses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
22: Maná, maná. Maná, maná.
0: Tengo una pregunta para ti. A ver que sea sencilla, por favor. ¿A qué hora termina mañana el sorteo de Navidad? <risa> maná, maná. Todos los años la misma historia. Porque claro, mañana no sabemos si vamos a empezar a las 2:20 y 20 que va a ser no, no, va a ser no. No, no sabemos si vamos a empezar a las bueno, dos y sí. media. No, no, perdona, o sí. Sí. Bueno, a mí dame alguna ah, certeza. No, no, yo te... Se lo voy a explicar a la audiencia, pues tú no lo vas a
22: entender. Pero a la audiencia a lo mejor... Sí. A ver. Esto es muy sencillo. Esto arranca normalmente a las 9 y 13 minutos. Lo hmm. tengo yo minutado. Bien, empiezan a salir bolas. Hmm. Del bombo pequeño, que es el de los premios, hay mil y pico bolas. Hmm. La última bola del bombo pequeño hmm. puede ser un premio gordo. Hmm. Hasta que no demos ese premio gordo... No se va a nadie.
0: Vale, pero entonces, ¿por qué dices que a las 12 y 20 puede ser? Pues puede ser que todos los
22: principales premios, que son el gordo, el segundo, el tercero, los dos cuartos y los ocho quintos, pues salgan, por ejemplo, tengan el antojo este año de salir desde las 9 y 13...
0: ¿Eso ha pasado alguna vez? ...hasta las 10 de la mañana. ¿Te ¿Ha pasado alguna vez? No. No.
22: El Ahí año... Está. Mira, te voy a contar una cosa. El año pasado, sin ir más lejos, salieron entre las 12 y 5... Y las doce y media salieron un total de siete premios seguidos. No nos daba tiempo literalmente a decir dónde habían eh, sido las ciudades agraciadas y ya estaban los compañeros diciendo hay premio en el salón de loterías. Mm -hmm. Es decir, esa es la magia
0: que tiene... Este bueno, software. esa es la magia, no, ese es el, el proceso. El proceso el y proceso. la magia. Pero y la tú maravilla. imagínate, imagínate que eh, tuviéramos que esperar hasta el final. Sí. ¿Hasta qué hora puede llegar el sorteo? Pues más allá de la una y media. ¿Ah,
22: sí? Sí, sí, claro. Vaya. ¿Tú quieres que salga digo o que se acorte?
0: No, yo quiero estar aquí y mañana a las 12 y 20. Quiero
22: estar a las 12 y 20? Bien. <risa> ¿Con, ¿Con la botella de champán? Efectivamente.
0: ¿Y con Nacho? ¿Y celebrándolo? Eh, sí. Pues va a ser que no. No, ¿verdad? Yo creo que, que no. A ver, no me sorprenderá nada porque mucho? soy muy desgraciada. ¿Juegas mucho? No, cosicas que me han ido cayendo. Ya, pero
22: las has pagado porque dicen, que la, así?
0: Porque dicen que la lotería sí regalano, para que
22: toque... Eh. No, me, no, no, no. Me he comprado no, no. toda
0: mi vida y no me ha tocado ni, bueno, ni, ni el reintegro. bueno. ¿Confías en el 22? Confío en el 22 toda mi vida. Es toda mi número la de la suerte.
22: ¿Qué hacemos con los dos? Toda... ¿Qué hacemos con el Herbás y
0: compañía? Con Herbás y compañía, bueno, pues si toca, pues sí. Fenomenal. El, el gimnasio también tiene el 22. Si no le damos con un palo. Y no hay comprado ahora que creo. Bueno, momento. que tienes algo antes de marcharnos.
22: Sí, que a mañana ver. es el sorteo, que Madrid ha sido la ciudad más agraciada eh, en la historia, que donde va eh, a comer las uvas el que Melilla, es... El sitio de España donde nunca ha tocado. Donde
0: nunca ha caído, pero él va a tomar las uvas.
22: ¿Eh? Bueno, él va de bueno, allí de fuera claro. y, hace, y hace muy bien. Que tenemos preparada la Puerta del Sol con un aforo de 15.000 personas para las campanadas. ¿eh? Y el día 30 también se van a celebrar, como no, las pre-ubas, por si quieres ensayar. Y por último decirte y darte una muy buena noticia, porque la, so la asociación confía... Eh, ha organizado y va a repartir 800
0: comidas a familias vulnerables en la capital de España. Me gustaría decirle que nos marchamos y que mañana vamos a estar aquí, pero si nos toca la lotería, no. No sí. vamos a venir, ¿para qué vamos a engañarle? Yo te voy a decir una cosa. Bueno, ¿Tú sí? Si mañana nos Porque toca es el único responsable. El de este gorlo tipo. de la lotería. ¿Cómo? No, no, es que no, no está nadie, porque nos no. va a tocar a todo. Puedo prometer y prometo Quieres de de que dar hago en la el mesa? programa
22: aunque haga falta en autocontrol.
0: Bueno, por cierto, el lotería la que le ha tocado a los gallegos que hay elecciones el próximo 18 de febrero. Ahora se lo cuenta Elena Gijón. Nos marchamos. Noticia Mediodía con Elena Gijón ahora a las dos. Que pase una feliz tarde y hasta mañana.